0: Este capítulo es un capítulo que quería grabar desde hace mucho tiempo pero sentía que no era el momento eh, Pero uno de ustedes me escribió de que oye Vero, estoy en esta situación, Jesús, Jesús nos escribió Y nos dijo "Vero, estoy en esta situación, tienes un capítulo de esto y dije bueno quizá ya es momento ¿no? Y es un capítulo acerca del de tema de comprar casa o viajar o cómo combinar esto Viajar es un es algo que a mí me gusta mucho, es algo de las cosas que más disfruto en la vida, y, pero no me había sentido preparada para hacer un capítulo de esto porque pandemia, y aunque efectivamente en este momento no es, a lo mejor todavía no es muy seguro viajar, a menos que, bueno, ustedes ya estén vacunados y aún así hay que tomar medidas. Creo que es un momento para empezar a planear viajar, entonces eh, por eso dije, bueno, creo que sí es momento de lanzar este capítulo eh, para poder empezar a planear y poder salir de estas dudas de conviene, no, sí, cómo le hago, se puede, no se puede, está bien, está mal. Entonces, bueno, hoy voy a platicar de 10 cosas que les quiero decir acerca del tema de comprar casa y viajar y todo eso, ¿no? y sobre todo cómo optimizar en el tema de los viajes, pues presupuesto y todo eso. Entonces, bueno, antes de entrar en el tema, les recuerdo que estamos disponibles para atención de dudas, para con mucho más información, sobre todo noticias del día a día y cosas que van saliendo a través de nuestra cuenta, cuenta de Instagram. Nos encuentran como arroba queremos casa y ahí, a, ahí estamos todos los días. Y también una petición especial, si pueden ir a sus, suscribirse a nuestro o sea, para, para quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque estamos ya planteando una estrategia especial para YouTube. Como ya han visto algunos, el capítulo, por ejemplo, de las ecotecnologías fue como mucho más visual, con más eh, tablas, información y cosas así. Entonces, sí se pueden ir a suscribir a nuestro canal. Nos encuentran igual como queremos casa en YouTube. Y pues bueno, de paso también se pueden, eh, pueden dar seguir aquí en Spotify, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, nos arrancamos con el capítulo. Y bueno, es, es esos capítulos donde tengo mi cafecito y todo, porque va a ser una plática más como de experiencia. Y bien, antes de arrancarnos con los 10 puntos que les quiero platicar, vamos a responder esta duda de comprar casa o viajar. Y cuando me hacen esta pregunta de yo comprar casa o viajar, yo les digo que son o sea, son cosas que están relacionadas, pero son muy diferentes. Es como si me preguntan, oye, Vero, eh, bajo de peso o estudio una maestría Oye, sí está relacionada porque a las dos a lo mejor Les tienes que dedicar a tiempo Pero son cosas, metas personales completamente distintas ¿Por qué? Porque pudiera ser que... Te guste mucho viajar, entonces digas para mí sí es una de las prioridades, o podría ser que odies viajar. Por ejemplo, a mis papás no les gusta viajar, entonces ellos no lo ven como dentro de una de sus prioridades en la vida y en sus gastos y todo. Yo no les llama la atención viajar. Okay, está bien, y tengo amigos que también tienen esa manera de pensar y es totalmente válido. Y hay quien dice, oye, a mí me importa tanto viajar que no me importa eh, a lo mejor no comprar casa o no adelantarle a la casa, porque mi prioridad es viajar. ¿Y a qué voy con esto? Las dos posturas son completamente válidas, porque las dos son metas personales, y las metas son personales, como el mismo nombre lo indica, es decir, tu meta no tiene que ser la misma meta de todos los demás. Si tus amigos quieren ir a Europa, tú no tienes que ir precisamente a Europa o algo así. Probablemente te guste viajar, pero a lo mejor no a los mismos destinos, entonces, aunque... aunque... La sociedad hoy en día nos muestra que a lo mejor hay que hacer todo en la vida, yo siempre digo que todo se puede en la vida, pero no todo al mismo tiempo, y, y es como que mi lema para ir jugando con qué sí se puede en este momento, con qué no, qué puedo, de, qué capacidad tengo de hacer cosas y que, que, en qué ahorita no me quiero esforzar. Entonces primero hay que salir de ese dilema de comprar casa o viajar o abonarle a la casa o viajar, entender que son dos cosas diferentes, que pudiera ser que no quieras las dos, o que si sí quieres las dos. Y si quieres las dos, o sea, si quieres comprar casa o abonar la casa y viajar, bueno, pues este capítulo es para ti porque te voy a explicar cómo ir lidiando con todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí y para mi esposo lo he platicado, creo que lo platiqué con los de María, el tema de viajar es algo muy importante. Y cuando compramos la primera casa, fue algo que dijimos: queremos que nuestra mensualidad sea lo suficientemente cómoda como para poder seguir viajando. No importa que yo no pueda comprar tal cosa, que estamos a lo mejor un poco apretados, pero queremos seguir viajando. Entonces, pues visto desde esa perspectiva, si tú estás ahí, eh, pues bueno, creo que estos, estos tips te van a servir. Y bien, empezamos con el punto número uno, y es el punto más sencillo. Para lograr una meta así de estar con tu casa, comprar casa, abonarle a la casa y viajar, definitivamente vas a necesitar optimizar gastos de tu vida diaria. No te estoy diciendo igual que comas todos los días de que frijoles y atún, como lo hablamos en el capítulo con Jorge Navarro, sino que sí hay que optimizar cosas. Y eso ya es un tema muy de cada pareja, muy individual también, si es algo que, que quieres hacer tú solo, de decir, oye, ¿qué cosas puedo sacrificar porque no me dan la suficiente felicidad que me da el viajar? Y así tú digas, vamos a suponer que dices, oye, eh, es que, no sé, voy a bajar mi plan de celular, quiero bajar mi plan de celular, ¿no? A lo mejor tener menos gigas, no los necesito tanto, ¿para qué? No sé, pero pues el plan, este, a lo mejor el plan que sigue cuesta 100 pesos menos X, 100 pesos menos que son, podrías decirlo, ¿no? Porque hay gente que me lo ha dicho, es por 100 pesos X, pero déjame te digo que yo alguna vez eh, yo creo que fue en el 2017, por ahí quizá, compré un vuelo a Puerto Vallarta por 670 pesos. Es decir, si tú te ahorras en el año 1.200 pesos porque bajaste tu plan de celular, probablemente con ese dinero ya completaste un vuelo hacia algún lugar. Entonces, poniendo las cosas así en relación, aunque tú digas 100 pesos qué tanto es, bueno, si es algo que no te da felicidad, si no necesitas ese mega plan de celular o si lo puedes disminuir o hay gente que tiene incluso también su plan del tra de celular del trabajo y dice oye yo con ese sobrevivo puedo bajar de este a lo mejor con ese dinero que estás recortando completas un vuelo y bueno eso ya es un gran avance ¿no? entonces obviamente yo encontré una mega oferta pero sí puedes encontrar viajes o vuelos a la playa por 1200 pesos redondo entonces bueno al menos saliendo desde Monterrey pero me imagino que de Ciudad de México y Guadalajara también entonces eh, bueno en Guadalajara pueden ir incluso este, en carro a Puerto Vallarta, pero bueno, Cancún o algo así. Entonces, bueno, a eso voy con esto, de recortar los gastos que no te dan felicidad. Vuelvo a lo mismo, no les digo, ah, entonces ya no voy a usar el agua, porque pues no, ¿verdad? Hay cosas vitales, pero cosas que no te den felicidad. Oye, a lo mejor ir, eh, ahora me pasó mucho con la pandemia, no sé si les pasó a ustedes que estábamos muy acostumbrados a ir muchos restaurantes antes de pandemia, ¿no? Y luego, eh, pues llegó pandemia, cerraron muchos restaurantes y en la pandemia me di cuenta de los restaurantes que realmente extrañaba. Esa, esa, esa comida que sí extrañaba, que esos lugares a los que sí extrañaba ir, por ejemplo, ahorita extraño mucho ir al cine. Y ciertos restaurantes, eh, ciertas cafeterías y así, como que sí les extrañaba. Pero me di cuenta que había otros que no extrañaba para nada. Yo dije, ¿por qué iba? O sea, hoy lo veo y ya ni siquiera se me antoja esa comida. O sea, a lo mejor iba nada más como por inercia, por costumbre, por rutina, porque era lo... lo como que lo seguro, ¿no? ¿A dónde cerramos? ¿O de dónde pedimos? Ah, bueno, de tal lugar. Y a lo mejor, pues ya, viéndolo en perspectiva, digo, no, mejor me hago un sándwich en la casa o algo así, no sé, porque no, 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 no extraño tanto ese lugar o no, no quiero pedir de ahí, ¿no? Entonces, obviamente, siempre les digo, apoyen a los lugares locales en los que sí les gusta, que sí les dan felicidad, pero aquello que no les da felicidad, que compran solo por inercia, que hacemos solo por inercia, son cosas que se pueden ir, que podemos recortar, ¿va? Ese es el punto número uno. El punto número dos es el generar ingresos extra. Yo sé, pues va a ser muy obvio, recortar gastos o subir ingresos, sí. Pero realmente es, eh, y no solo hablo de, oye, conseguir trabajo extra eh, o, sí, o sea, o dar clases en una escuela, como yo le he contado que hice para poder abonar la casa de clases en una escuela, sino que hay ingresos extra que puedes generar de manera muy rápida. O sea, que, que no necesitas otro de trabajo porque no necesitas tanto dinero extra a lo mejor, pero necesitas a lo mejor poquito dinero extra, a ver si me lo logro explicar. Es decir, dices, a ver, si quiero pagar, no sé, vamos a suponer que quieres viajar a Cancún y dices, ¿cómo voy a pagar el taxi del aeropuerto a, al hotel? no? Y son como 500 pesos ese taxi. Ok, ¿Cómo puedo generar 500 pesos? Ya no te estoy diciendo que recortes de tus gastos, sino ¿cómo puedo generar 500 pesos? ¿no? A lo mejor quede una consultoría, una asesoría personalizada o puedo vender algo, ¿no? Y eso fue lo que nosotros hicimos en un viaje que queríamos hacer, que siempre lo platico. Eh, necesitábamos generar dinero. Ahorita les cuento en qué usamos ese dinero. Y eh, lo que hicimos fue que compramos una serie de cupcakes. Este, bueno, hicimos uno y otro los compramos en, no me acuerdo si Sam's, Costco o algo así. Y luego nos fuimos casa por casa vendiéndolo. Y literal era, hola, este, le vendo este eh, cupcake en 10 pesos para poder pagar mi viaje. tal no Entonces, y así nos fuimos como casa por casa. Y ese dinero nos alivianó muchísimo. Más adelante les voy a decir para qué, en, en otro punto viene más adelante. Pero si sí hay cositas que puedes ir eh, haciendo que a lo mejor no son de oye no me tengo que matar en otro trabajo quizá o, o comprometerme con un trabajo por meses o algo así, sino a lo mejor algo rápido que pueda generar, ahorita yo estoy como que en una dinámica parecida, pero vendiendo todos mis libros por un tema de minimalismo y de que son cosas que ahí están y que me están como robando energía y que luego tengo que acomodar, estoy vendiendo todos mis libros, entonces ese dinero lo estoy, lo estoy usando para invertir en otras cosas, probablemente, bueno más bien, Probablemente estoy comprando, de hecho, más libros este, con esos mismos. Pero bueno, el mismo dinero me está ayudando a, a comprar, más co o sea, comprar algo que como quiera yo iba a gastar. Entonces, por ahí va mi punto, ¿no? El, el buscar qué de lo que tenemos podemos vender o qué podemos eh, comprar y revender. A lo mejor algo rápido como para esos gastitos pequeños que puedan ir saliendo en los viajes, ¿ok? Y nos vamos al punto número tres, que este es importante aclararlo desde ahorita antes de avanzar. Y es un tema que yo aprendí de Alan por el Mundo, quienes lo conocen, pues bueno, es un, es un bloguero, sí, bloguero de viajes, este tiene su canal de YouTube, un YouTuber de viajes, como lo quieran llamar, y es enfocado a viajar, tips de viaje y todo. Y él explicó eh, o ha explicado en varias ocasiones la diferencia entre vacaciones o viajar. Y esto influye mucho el tenerlo muy claro al momento, desde antes de, de, de incluso planear un viaje, para saber qué tipo de viaje vas a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Vacaciones son esas cosas en las que dices... Eh, son esos momentos en los que dices, necesito vacaciones. O sea, necesito dejar esto, dejar el trabajo, la situación, el estrés, la pandemia. Necesito dejar esto y necesito un descanso, un break. Y es que necesitas ir a echarte a algún lugar, despejarte de las cosas. Eh, necesitas solo esa desconexión en la que no hay algo más de medio, sino simplemente... Sentarte a disfrutar y ya. Esas son vacaciones, eso es vacacionar, ¿no? Ya sea irte a un hotel en Cancún o irte a rentar en tu misma ciudad un Airbnb, una, una, sí, un pequeño espacio con alberca o algo así. Entonces, desde ahí, si tienes claro que necesitas vacacionar, ya cambia completamente el enfoque de, de la inversión. Porque si solo necesitas vacacionar, Puede ser o el hotel en Cancún, todo incluido, o un lugar con una alberca y un día de descanso en un lugar cerca de donde vives, o irte a contemplar la naturaleza. O sea, si lo que necesitas es desconexión, son vacaciones, eso. Esas son alternativas y varía mucho el presupuesto entre cada una de ellas. Ahora bien, si lo que quieres es viajar, es decir... Quiero salir, conocer el mundo, conocer comidas, conocer culturas, caminar, planear, trazar. Ah, bueno, esa es una meta completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay, hay muchas cosas por hacer, porque además hay un poco más de presupuesto que gastar seguramente. Y, y ahí hay muchas cosas por planear y por estructurar para que el presupuesto lo hagas rendir de la mejor manera. Ahorita vamos a platicar de estas cosas. Pero es importante diferenciarlo, porque si quieres vacacionar, creo que tienes un camino más sencillo eh, de, de qué determinar, qué hacer, en qué gastar, incluso la rapidez en lo que lo pudieras hacer. Si quieres vacacionar, puedes agendarte algo para este fin de semana o para el otro. Hay, he visto que hay, algunas, eh, hay algunos hoteles en Nuevo León que eh, me sorprende porque hace poquito estaba buscando eh, que es como una como una esfera, tu, tu, tu habitación es como una esfera y queda de, de frente, o sea, es una esfera como transparente y que da a la naturaleza. O sea, si lo que quieres es desconectarte, puedes buscar algo así o rentar un espacio que esté conectado con la naturaleza, algo así del fin de semana. Entonces, hay alternativas diferentes, teniendo claro la diferencia entre vacacionar o viajar, ¿okay? Entonces, vamos a suponer que ya estableciste lo que quieres. Ahora sí, va el tema... No digo que aburrido, a mí me encanta hacerlo, eh, pero sí a lo mejor donde más gente como que se puede llegar a detener, que es el tema de presupuestar. Y esto no es más que alinearte tus finanzas saludables a tus finanzas sanas y decir, bueno, a ver, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto puedo separa, apartar o cuánto puedo separar para eh, esta meta específica de viajar? Y si tienes también la meta de comprar casa o adelantar la casa, ¿cómo puedo dividirla? y hacer, la paz, hacer las paces contigo mismo, ¿no? O sea, que si a lo mejor esta, este año eh, vas a bajarle un poquito al la, a la ahorro de la casa, que sea algo que te dé tranquilidad, o sea, cómo encontrar ese balance. Pero si no tienes un presupuesto, no hay manera, creo yo, de viajar de manera correcta y estructurada, o si no vas a ir gastando como las cosas van saliendo. Entonces, y, y, y ojo, no digo de que oye, tienes que ahorrar de manera mensual, si tú presupuestas, oye, yo quiero viajar, no sé, el siguiente año, pero para poder tener ese dinero el siguiente año, ahorita en mi flujo efectivo no, no da, no, no me sale para viajar, entonces el aguinaldo lo voy a destinar específicamente para eso, por decir algo, si tú trabajas en una empresa, totalmente válido, entonces tu estructura del día a día la llevas más bien para que no necesites el aguinaldo para regalos o para algo, y lo puedas destinar para eso, ¿no? Entonces, más bien es más que, eh, a lo mejor, no, no solo, cuando digo presupuesto, no solo me refiero a empieza a ahorrar desde ahorita, sino empieza a crear la estructura para que esa meta pueda darse, ¿ok? Y con esto llegamos al punto número 5, que son las metas aterrizadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya saben, como que ser completamente fríos y decir cuál es la capacidad, hasta dónde puedo y hasta dónde no, para darles una idea en los años que estuvimos pagando nosotros la casa, esos cinco años, nosotros no, o sea, solo una vez fuimos a un hotel todo incluido. Fuera de eso, sabíamos que no estaba en nuestra capacidad, y ni en nuestra prioridad, o sea, como que se alineaba ni la capacidad ni la prioridad de ir a un hotel todo incluido, ¿no? O sea, no, no podíamos pagarlo. Fuimos a la playa, pero pues no a un hotel todo incluido, a lo mejor buscábamos un Airbnb, otras alternativas. Y lo importante es buscar, esa, encontrar esas metas aterrizadas, encontrar y ser muy consciente de qué puedes hacer y qué no puedes hacer y de qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Oye, ¿puedes pagarte todo? O sea, ¿puedes adelantarle a la casa? ¿Puedes irte a un hotel tú incluido? ¿Puedes viajar en primera clase? Claro que todo lo puedes hacer, pero ¿a costa de qué? Entonces, eh, a lo mejor vas a tener que tener tres trabajos o sacrificar algunas otras cosas, no sé. Depende de la situación económica de cada quien. Hablar de dinero también puede ser un poco complicado porque hay quien diga, pues yo no estoy en la situación de ver, a lo mejor yo sí tengo mucho dinero como para hacerlo o a, no estoy en la situación de ver, a lo mejor todavía tengo menos presupuesto. Por eso les digo, cada quien tiene como una situación diferente. Pero lo importante es encontrar esa meta aterrizada. Eh, me acuerdo que el, creo que fue sobre todo en el 2017 Sí, 2017 Ah, cuando les dije justo que hicimos el viaje a Vallarta Por 600 pesos que encontramos el, el vuelo redondo Que nuestros viajes Fueron así de Uno, dos, tres días ir y venir O el fin de semana ir y venir, algo así Porque estábamos muy enfocados En adelantarle a la casa Muy, muy enfocados en adelantarle a la casa Y además No, creo que fue el 2018 Alguno de los dos años, creo que fue el 2018 Sí, sí Sí, fue 2018, ya, corrijo. En, eh, muy rápido, de, los viajes eran así como muy rápidos, no viajamos fuera del país ni nada, o sea, fue todo así porque estábamos muy enfocados en adelantar la casa y porque también mi esposo acaba de cambiar de trabajo, no tenía días de vacaciones y entonces más bien es, vamos a hacer metas aterrizadas. Con los días que tenemos, con el presupuesto que tenemos, eh. ¿Qué podemos hacer? ¿no? Entonces, bueno, ahí nos pusimos creativos y empezamos también a conocer incluso lugares de nuestro estado y cosas así. Entonces, aterrizarte a la situación, a la realidad y hablando mucho contigo mismo, si eres tú solo quien va a hacer este plan o en pareja, ¿no? Entonces, ese es el punto número 5 Y pasamos al punto número 6 que para mí es muy importante, que es ser flexible en destino y fechas. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando queremos viajar o vacacionar decimos pues yo quiero ir a Cancún o quiero ir a, a, no sé, Nueva York, o quiero ir a tal lado en mi cumpleaños, ¿no? Y es de esta fecha a esta fecha, o quiero ir en Semana Santa, o quiero ir en las vacaciones de verano, o quiero ir algo así. Y cuando tienes algo así tan fijo, pues no hay más. O sea, son esas fechas y pues a lo que te encuentres el vuelo, a lo que te encuentres el hospedaje. Pero cuando eres flexible en destinos y en fechas, todo, o sea, se abre un mundo de posibilidades, ¿a qué me refiero con esto? es decir, no solo es que quieras ir a Cancún en esa fecha, sino, es decir tengo una lista de los lugares que quiero conocer yo tengo una lista así tengo una lista de lugares a los que quiero conocer vamos a suponer que dices, quiero conocer este, por ejemplo, yo no he ido a las playas de Oaxaca quiero ir a las playas de Oaxaca quiero ir a, eh, a mí me gustaría volver a Sayulita, no sé, pones la lista de lugares que te gustaría conocer, y, y también puedes futurarle, oye, quiero ir a Italia o quiero ir a, no sé, poner algo como más a largo plazo Tienes toda tu lista de lugares y tienes todas tus tus listas de fechas, ¿no? No no fechas así de que del 13 al, no sé qué, no exactas así, sino meses donde puedes viajar. ¿Por qué me refiero a meses donde puedes viajar? Porque, bueno, cada profesión es diferente, cada momento es diferente. Y hay quien dice, por ejemplo, tengo una amiga que es contadora y dice, yo en abril, mira, no viajo. ¿Por qué? Pues porque las declaraciones y el SAT y no sé qué, entonces en abril no viajo. Ah, bueno. Y, eh, no sé, dependiendo de cada caso, algunos amigos que trabajan en logística, oye, noviembre es pesado, noviembre y diciembre no. Entonces, Ah, cada quien tiene como que sus tiempos. Entonces tienes una lista de meses a los que puedes viajar y una lista de lugares. Y ahora sí, de ahí empieza tu búsqueda de vuelos y estás monitoreando y monitoreando y cuando sí, cuando no. O si eres de los que les gusta más viajar con una agencia, bueno, empezar a buscar los paquetes que las agencias lancen. Pero así con toda la apertura de lugares y de fechas para no estar así como casado con solamente puedo ir del 3 al 8 a este lugar porque ahí sí, te tienes que apegar a lo que hay, ¿ok? Y esto nos lleva al punto número 7, que es, el, el, ya, o sea, ya tienes fechas, ya tienes lugares, empiezas a buscar tus vuelos, y en los vuelos hay dos maneras también de economizar, que es viajar ligero, que eso a mí me encanta, yo soy mochilera, o sea, yo viajo con mi mochila nada más, no traigo maleta, nada, mochila y ya. Y también con los asientos, la verdad es que en vuelos muy largos a lo mejor sí me importa un poco más, pero en vuelos cortos es como que, pues aunque Gerardo vaya a sentar en otro lado, y yo aquí, si eso nos hizo a lo mejor ahorrarnos eh, la diferencia que te cobran por la selección de asiento, no me importa, o sea, es... X, no me importa, a lo mejor con eso que nos ahorramos vamos a pagar el taxi de trayecto y hay gente que dice, oye, sí, yo sí quiero ir sentado junto, está bien, es válido, ¿eh? como les digo pero hay dos, esas dos maneras de ahorrar si viajas ligero, pues ya no tienes que pagar la de equipaje extra y eso, claro que hay toda una, pues toda una ciencia detrás de cómo aprender a viajar ligero, la, el tema de cómo seleccionar las prendas, cómo doblar, cómo todo, así, para que quepa bien y para que pese los, lo, lo que tiene que pesar, y este tema de elegir los asientos, entonces es, es otro tip que les doy porque eh, la verdad a mí me ha sido de mucha ayuda Como que tener esa, esa claridad de Mira, en este tipo de vuelos podemos viajar así, así Y bueno, ahí puedes ahorrar incluso un poco más, ¿no? Y también esa flexibilidad la tenemos en el tema del hospedaje O sea, yo no tengo mucho problema En que eh, nos hemos hospedado en todo tipo de cosas Como les dije, una vez fuimos a un todo incluido en, Mientras estábamos pagando la casa Y hemos viajado a hostal, a hotel Airbnb, incluso yo nunca lo he usado, pero sé que hay una modalidad en la que puedes hospedarte gratis en la casa de alguien eh, el co se llama y es oye, buscas en alguna plataforma quien está ofreciendo su casa o su, su sofá para que te puedas dormir ahí y ya, entonces pues hay varias modalidades, depende de la, de, lo, de lo que cada quien esté dispuesto como a sacrificar o a vivir, ¿no? depende eh, por ejemplo, bueno les digo yo co-surfing nunca he hecho en todo incluidos, pues bueno, sí, en hotel, sí, en, en, en los hostales, que los hostales eh, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, a mí me gustan mucho, porque los hostales tienen varias cosas, eh, además de que son de muy buen precio, eh, muchos se incluyen como desayuno y hay áreas, como o sea, como son áreas comunes, sucede que te encuentras con gente de otros lugares, conoces gente, eh, los hostales además tienen un muy buen diseño, bueno la, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos tienen un muy buen diseño de interiores, entonces a mí me gusta mucho como ver eso que tienen, ideas y cosas así, y bueno son para mí muy prácticos, pero les digo depende de cada quien, entonces y los Airbnb no se diga, ¿eh? hemos visto Airbnb muy 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 bonitos, entonces pues todo depende de cada quien, de con qué te sientas eh, a gusto, cómodo, hay gente que no está de acuerdo con lo que hace Airbnb, de esto de la renta de propiedades y eso, les digo, hay para todos gustos. Entonces, el, el, ser flexible también en el tema del hospedaje y saber que estás dispuesto a ceder y que no, creo que es otra cosa que te ayuda a optimizar tu presupuesto. Y esto nos lleva al punto número 9 también, muy relacionado, que es planear bien tu viaje. Es decir, si vas a viajar, sobre todo, o sea, si vas a vacacionar, pues creo que no hay mucho que planear. Pero si vas a viajar hay muchísimo que planear, muchísimo cómo documentarte, investigar, y eso te va a ayudar a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Y, y, y en verdad a veces como que sub, subestimamos, se dice. Sí, como que no le damos importancia al, al tema de planear, y, pero está tan relacionado con el gasto que, 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 en el que incurres cuando viajas, que se van a dar cuenta con lo que les voy a decir. Por ejemplo, si tú no planeas bien tu viaje, a lo mejor no te puedes dar cuenta de que, imagínate que quieres visitar ciertas atracciones, ¿no? Si tú no planeas bien el visitar, a lo mejor la, a lo mejor visitar esas atracciones en un mismo día porque están en una misma zona, vas a terminar gastando más eh, dinero en los trayectos y además del tiempo, ¿no? O sea, imagínate que dices, quiero ir a tal museo y, no sé, a tal tienda y están en una misma zona, pero tú vas un día al museo eh, tal y el otro día a la tienda tal. Entonces, si estaban en la misma zona, pudiste haber optimizado ahí tus recursos. Entonces, yo soy muy fan de planear muy bien mis viajes por zonas y días. No tanto por horas, así de a las 3, 5 vamos a visitar, no, porque no, no funciona así. Pero sí, sí por zonas y por días. Este día vamos a ir para tal zona, este día para tal zona y este día para tal zona. Y estas son, eh, estas son pues, las, las atracciones que hay en ese lugar o las cosas por visitar. ¿Cómo planeo yo? Bueno, yo veo videos de viajes, muchos, ya, yo soy fan de Alan por el Mundo, quien me conoce lo sabe, soy muy, soy muy fan de, de ver su contenido, veo algunos otros ahí ocasionales, pero de Alan por el Mundo soy muy fan. Eh, de todos los lugares a los que hemos ido, compramos la Lonely Planet, que la Lonely Planet es una guía de viajes como tal, literal, y hay muchísima información de... Eh, de qué lugares están abiertos, en qué días, qué te recomiendan, precios, qué dicen los locales, fechas importantes, o sea, todo lo que debes de saber del destino está en la Lonely Planet, para mí es una muy buena inversión, las venden en Gandhi, las puedes pedir en Amazon, o sea, es una, para mí es una muy buena inversión. Entrar a las páginas de turismo del lugar que vas a visitar, esa es una, también otra alternativa, Platicar con gente que ya haya visitado, que te pueda dar algunos tips, algunas recomendaciones y comprar las cosas con tiempo. Por ejemplo, si ya sabes, si ya sabes que va a ser ese museo, probablemente te salga más barato comprar el boleto en línea. Si ya sabes que vas a usar el tren o el... Sí, el tren, el metro de tal lugar y se puede comprar en línea el boleto, mucho mejor porque típicamente te sale más barato, hay cupones, hay promos, hay cosas así, ¿no? Entonces... Planear para mí es la clave de optimizar presupuestos, Pre, eh, optimizar tiempo, optimizar todo, ¿no? Para mí planear es la clave. Y llegamos al punto número 10, que este es como también muy obvio, pero uh, a veces también por no planear como que se nos vaya el asunto, que es economizar en el viaje. Ojo, economizar hasta donde puedas economizar sin sacrificar la experiencia. ¿Por qué? Pues imagínate que vas a ir a... Uh, vamos a suponer que... Ah, pues acabo de ver que alguien en mi Facebook anda en Nueva York Vamos a suponer que vas a Nueva York, ¿no? Y esta persona, vamos a suponer, no lo sé Le gusta mucho el teatro Entonces dice, voy a Nueva York, me encanta el teatro Quisiera visitar Broadway, pero no, hay que economizar Entonces no Oye, a lo mejor eso va a sacrificar mucho tu experiencia de viaje Porque a ti te gusta mucho el teatro A lo mejor hay otros a los que no Entonces para ellos no sacrifica Pero para ti... Sí es muy importante, o sea, sí, sí, sí define la experiencia del viaje. En eso es algo en lo que vale la pena invertir. Pero hay otras cosas que no definen la experiencia de tu viaje. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije hace ratito que ahorramos, eh, que vendimos como cupcakes puerta por puerta para viajar? Bueno, ese dinero nos sirvió para en un viaje que hicimos con amigos, eh, igual era un, fuimos a un lugar que no era todo incluido ni nada, eh, rentamos un departamento. Con ese dinero que generamos de los cupcakes, compramos el desayuno de toda la semana. Entonces, el desayuno estuvo cubierto con lo mismo que nosotros generamos. Y entonces, ahí hubo como doble beneficio. ¿Por qué? Porque ni tuvimos que salir a comprar desayuno que nos hubiera costado más, ni tuvimos que desembolsar de, o sea, reducir gastos o algo así de nuestro presupuesto de viaje. ¿Por qué? Porque ya estaba cubierto con eso que meses atrás habíamos generado. Entonces, si ustedes pueden adquirir este tipo como de, de tips que les puedan ayudar eh, pues adelante, no es cuestión de ir planeando, investigar si hay alguna atracción como más económica ciertos días, por ejemplo hay algunos museos de que el domingo es gratis o el lunes gratis o el lunes cerrado, dependiendo de cada, cada lugar, no pero investigar esto también nos va a ayudar que que ciertos días este pues pudiéramos ahí ahorrar dinero. Y también cuando pagas, si pagas con tarjeta y estás en otro país, que puedas pagar con la moneda local. Si vas a Estados Unidos, pagar en dólares, siempre para que te tomen un buen tipo de cambio. Eh, por ejemplo, otra cosa que hacía yo fue que. Eh, digo hacía porque pues pandemia. Eh, cuando viajo siempre trato de traer como mis. Eh, como mis snacks, ¿no? O sea, snacks. Por tanto, por tema de salud, por no, no comer mucho mugrero, como por tema de economizar. El, es decir, estos snacks son como saludables, no se me van a echar a perder en el paso del tiempo. A lo mejor unas barritas de proteína o ciertos frutos secos, que obviamente no por eso voy a dejar de consumir algo que diga. Ah, no sé, por ejemplo, en, en un viaje, ah, creo que fuimos a, sí, a Chiapas, si no me equivoco, o a Oaxaca. Eh, decir, eh, sí, Oaxaca creo que era ay, marquesitas, no voy a decir, ah, no, no voy a estar en eso, yo aquí traigo mis frutos secos, no, más bien eso, oye, Marquesita, es oye, marquesitas, algo como que muy eh, del centro del país del sur del país, las quiero probar porque a lo mejor en Monterrey no hay tanto ya hay cada vez un poco más de lugares, pero a lo mejor no hay tanto las quiero probar y, y lo que mismo que les digo, ¿no? que eso es algo que forma parte de tu experiencia de viaje o al menos para mí sí, el tema de la comida probar la, la comida de los lugares entonces, ese es mi punto 10, buscar cómo economizar en el viaje sin sacrificar tu experiencia de viaje. Es súper, súper importante. Esos son mis 10 puntos, espero que les haya servido. Seguramente se dieron cuenta de mi emoción al hablar, porque el tema de los viajes es algo que me emociona mucho. De hecho, antes de que surgiera Queremos Casa y me lo he planteado en varias ocasiones como que tener, no, no sé si un podcast de viaje o algo, generar contenido del tema de viajes, porque algo que me gusta mucho y donde creo que pudiera aportar algo, entonces bueno, si quieren que hable más de este tema díganme, escríbanme en el post de Instagram donde subo el capítulo, para ver si es algo que les latió, si sí, si, si no, si quieren que ahonden un tema, igual nos aventamos una segunda parte o algún live, y bueno pues espero que les haya gustado, espero que con estos tips puedan planear mejor tener también paz mental de lo que estamos haciendo, y pues, ¿me cuentan cómo les van los viajes? Yo, en los viajes, la verdad, yo espero, no tengo ningún viaje en puerta, no, eh, perdimos un viaje con la pandemia, teníamos un viaje en abril del año pasado, y, bueno, pandemia, se perdió absolutamente todo, eh, no sabemos hasta cuándo, y yo, ojalá eso pudiera ser pronto, entonces, bueno, pues os dejo, nos escuchamos la siguiente semana, bye.